0: Olá, Este é o podcast Olá, irmã da... de Corintiana, número 192. E eu tô lendo a colinha aqui para saber que é 192. <risos> Estamos aqui, eu, Guilherme, eu, o grandíssimo Gibson, o irmão Fábio e o genial Ícaro. Tudo
1: bem com vocês? Salve, salve!
0: Todo mundo nos quadradinhos aqui, cumprindo a quarentena aqui, cada um na sua casa. Mas sempre pensando no Corinthians, sempre fazendo a live trazendo as informações para os nossos espectadores. Vamos começar então mais um podcast. E, e lembrando, é, é importante o distanciamento social, gente. Não é besteira, o negócio é sério. O, o vírus está aí espalhando cada vez mais casos e mais casos. Quem está acompanhando sabe o que aconteceu na Europa e a gente está evitando isso ao ficar em casa. Às vezes parece desnecessário, mas é muito necessário. O distanciamento está dando certo. Os números aqui no Brasil já são mais baixos do que os da Europa, então continue em casa, lavem as mãos, o negócio é sério, não é sério, Gibson?
1: Cara, eu li uma frase esses dias, semana passada, acho que foi que o pessoal só vai começar a levar sério quando os números começarem a virar nomes de pessoas que você conhece ou que você é, admira, enfim, né?
0: Não, é uma pena se isso acontecer, porque justamente o que a gente não quer é ter perdas próximas,
1: não é? Não, e isso vai acontecer, né? Essa semana mesmo... Assim, eu soube da primeira pessoa, que assim, eu não conheço pessoalmente, mas é, 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 é era pai do, do, de uma pessoa que eu conheço, né? Que faleceu essa semana de, de Covid no hospital.
0: O negócio é sério, galera. Vamos se precaver, fique em casa tá funcionando, o negócio é esse mesmo, lavem as mãos quando tiver que sair de casa, tem que ir ao mercado, fique o máximo possível em casa, aproveite os vídeos que tem no YouTube, a Irmandade, do Corinthians, fica assistindo aí partidas históricas, relembre as conquistas históricas do Corinthians é, e fique em casa, esse é o recado, não é, Fábio?
2: Exatamente, exatamente. Episódio 192, o que significa que você que está entrando aqui assistindo pela primeira vez, tem 191 episódios para assistir, fora ou, os outros materiais que a gente
1: tem aí. Né? <risos> então, então na, na verdade, Fábio, o pessoal vai ter um número menor para assistir, porque ah, no começo era só áudio. Verdade, verdade.
0: E vamos lá, galera. As notícias que chegam da Europa, né que as coisas a gente está atrasado em relação à Europa, uma série de coisas, inclusive no vírus.
1: E as notícias um. dizem
0: dizem que a Alemanha planeja voltar com o futebol e plateia apenas no final de apenas em setembro, né? Então com a ideia de voltar à Champions League que também está parada, a Champions League que terminaria agora no final desse semestre, então com a ideia de parar de voltar com a Champions League em agosto sem público. É, aqui no Brasil a gente vê muita gente, é, todos os dirigentes, as federações, todas dizendo que vão manter as rodadas, que vão manter os campeonatos. E a minha pergunta para vocês é, é possível terminar o Paulista com todos os jogos que restam? Vocês acham que é possível? Eu acho que é inevitável haver uma mudança. Eu acho que eles estão demorando demais para tomar alguma decisão, alguma atitude.
3: Eu concordo com você, cara. Acho que tá demorando demais essa decisão. É... Eu, novamente defendo, a gente tem falado isso bastante nos últimos, nos últimos podcasts, né? Eu defendo que, que acabe de uma vez, já tome a decisão de parar o Paulista e, e enfim, comece a planejar de fato o que vai ser o futuro, o Brasileirão. Eu sei que não tem ainda a previsão de quando vai voltar, né? Mas, assim, que tome de vez uma decisão, cara. Ainda tá essa discussão, sabe? Se vai voltar o Paulista, eu acho que é uma discussão que tá levando muito tempo. E, assim, é o tipo de coisa que já dá para tomar a decisão, sabe? Não é... Acho que até em respeito a todos os times. A gente fala bastante sobre os times do interior e tal, que tem problemas de elenco.
0: O que, que você acha, Gibson? Você acha que é possível terminar o Paulista?
1: Eu acho que assim a gente fica cobrando essas decisões da, da Federação Paulista, do, da CBF, da Comembol, da, 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 da FIFA, enfim. Mas, cara, o fato é que ninguém sabe de nada, cara. Ninguém tem data pra nada. Não existe um horizonte definido. E enquanto não tiver um horizonte definido, não tem nenhuma decisão que a gente possa fazer de previsão de volta uh, dos jogos é uma equação sem solução tem mais variáveis do que do do, 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 do que linhas de equação não né? eu
0: concordo com você é, é, eu acho que a gente tem a gente está no meio do ciclone ainda tem muita coisa para é, para acontecer não, a, a única, a se única se solução que eu
1: acho que que pode ser tomada a única que por enquanto é assumir tipo a primeira coisa é assumir a gente não sabe é falar isso claramente. Ninguém fala, a gente não sabe. Então fica falando, ah, a gente vai se reunir essa semana pra ver, semana que vem, é, não. a gente vai se reunir de novo. Mas a única coisa que eles podem decidir efetivamente é, acabou o Paulista, cara, aceita que dói menos. Não vai ter data pra fazer o Paulista, né? O brasileiro, se tiver data, vai ser o um brasileiro curto, não vai ser o de 38 jogos. Pode esquecer 38 jogos.
0: Não, mas né? é exatamente isso que eu tô falando, Gibson. Eu acho que tá faltando um pouco de honestidade. A gente sabe que a, a, a maior parte das decisões...
1: É. Não, de verdade digo, eu, vão não, ser não, tomadas eu, eu, eu sei,
0: quando a gente eu, vê eu, a curva descer, eu sei, né?
1: É, mas mesmo essa história do brasileiro já é elucubração. Eu falando, a, única, a única decisão que eles podem falar é... Os estaduais acabaram. Não vai ter os estaduais. Isso você pode assumir já. Porque o, o prazo mais curto para voltar aos jogos é longo. Então não vai ter data FIFA, pra, FIFA não, não. Data de jogo para fazer data, isso.
0: Não, eu acho que... O que eu acho que é pior é a Federação e a CVF continuarem falando que vai continuar. Por a gente sabe que não vai continuar? Porque, é in... para mim, é... o título do podcast é inevitável, é inevitável com exclamação e não com interrogação, como a gente colocou e como a gente está perguntando. Mas acho que é inevitável mudar. E quanto mais eles protelam para decidir que é inevitável mesmo, é... pior vai ser para todo mundo. Eu acho que ele... o que dá para fazer é tentar se adiantar. Eu acho que a gente não se programou, claro, para ter essa pandemia, Ningu ninguém se programou, todo mundo foi pego de surpresa mas a gente pode se programar para volta, então eu acho que falta uma programação, quer dizer, olha, se o futebol voltar em junho, que eu já acho que é quase impossível, vai ser dessa forma. Se voltar em agosto, vai ser dessa forma. Enfim, eles podem criar cenários para os clubes poderem trabalhar, conversarem com seus patrocinadores. A própria federação tem patrocinadores, eles podem conversar. Ó, se o cenário for em junho a gente vai conseguir fazer esses jogos e tal. Quanto vocês podem me pagar? Se forem tanto, vamos tentar sentar um acordo. Eles podem ir adiantando essas coisas para quando a gente vê essa curva descer e puder voltar, a gente já saber o que vai acontecer. Quer dizer, é isso que eu estou falando. Eu acho que falta esse planejamento. É, e eu estou achando que eles estão muito moles nessa parada. E o Fábio, que está meio quietinho aí. Fábio, o que, que você acha?
2: Eu, eu discordo de vocês de que eles têm que se posicionar agora. Porque eu acho que... Assim, o, 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 o business deles todos é futebol, da federação, dos clubes, é futebol. Eles entendem que vai atrasar, que não adianta, não vai ser agora em maio, não vai ser em abril, etc. enfim é, A quarentena aqui em São Paulo adiou até o dia 10 de, de maio. Né? Uh, havia uma expectativa de que talvez, se resolvesse tudo até o final de maio, daria para resolver o Paulista junho julho e o brasileiro voltar. Tem que lembrar, não faltam tantas datas para retomar o Paulista e é possível mudar alguma coisinha ainda na última fórmula, na final, sei lá, para reduzir um jogo dois, alguma coisa assim. Não dá para mexer muito nisso, mas dá para tirar um pouquinho. E óbvio, eles estão segurando porque eles têm esperança de que possa, ser, que possa ser possível. Eles já falaram, já devem ter discutido internamente, já de, de, informaram que eles têm planejamentos para caso... Seja possível terminar em junho, retomar em junho, seja possível retomar em julho, etc. Ah,
0: você, você é muito otimista, eles né? informaram e disseram,
2: mas enfim. Não, eu, Na eu prática assim, eles esses não Esses caras nada. trabalham com isso, eles não apresentaram porque não tem que apresentar, <risos> eles não vão ficar apresentando N soluções para um negócio que não tem data. Eu acho bobagem assim, a gente como torcedor, a gente fica ansioso. A questão é assim, eles têm que, ter, eles têm que se planejar para isso. Se voltar em maio é um plano, se voltar em julho é outro, se voltar em julho é outro, se voltar em agosto Exatamente. é outro. Exatamente. Você, você é concorda
0: isso. comigo? A, a diferença é que você acha que eles planejaram e não falaram, e eu acho que eles nem planejaram e por isso não falaram. Mas eu acho que não, eles não têm faz que...
2: sentido eles não. Eu eles acho não que, é que, que eles têm que planejar.
0: Eles têm que planejar a, a volta para os meses de acordo com o que falta aí. Sim. E se eles informarem isso ao público e, e aos clubes, isso vai ficar mais claro e todo mundo vai poder trabalhar melhor com essas não, hipóteses. Não, mas
2: não tem essa. Os clubes devem, tá, devem ter uma parte dessa informação, devem estar tá dentro dessa decisão para os torcedores, para a imprensa, isso só vai gerar uma série de discussões desnecessárias. Não adianta eles divulgarem nada enquanto não souber a data de retorno. Em algum momento, tem uma data limite para que isso seja de fato: ó, a partir dessa data não tem como rolar mais o Paulista mesmo. Então, eles estão segurando. Enquanto não, não chegar nessa data, ou não tiver claro que até essa data não tem como retornar, eles não vão divulgar nada. Né? E, não, e eu discordo de vocês que eles precisam fazer isso. É, acho que quanto mais eles adiantarem isso, pior é para eles, né? E é o business deles, é o negócio deles. O torcedor pode ficar ansioso? Não, eu acho, pode ficar ansioso, mas ao mesmo tempo essa discussão, não. é pra eles também é, é negócio, Gera, continua conversando, continua tendo reunião, continua tendo notícia, enfim. É algo para se falar.
0: Não, eu, eu, eu discordo completamente. Eu acho que se eles mostrassem planejamento... Eu acho que todos os patrocinadores e todo o público veria de uma outra forma. Não é à toa que a Champions League, lá na Europa, eles estão mostrando o planejamento. Eles estão falando, a gente está se programando para voltar em agosto. Claro, se até lá a situação lá mudar, enfim, tiver uma segunda onda ou, ou não chegar no patamar que eles desejam, eles mudam o planejamento. E é isso que eu estou falando. É, você acredita que eles estão planejando? Eu não acredito que eles estão planejando. E, e você acredita que eles estão escondendo? Agora, eu acho que se você pensar em 20 clubes da Série A eles fazerem uma reunião e os 20 clubes ficarem de bico calado a respeito de planejamento futuro é, é acreditar demais numa fidelidade que a gente é, não isso viu as federações revista, tinha vazado faz tempo. É, se tivesse algum planejamento tinha vazado
3: é que pelo é que pelo histórico a gente não tem a gente não tem essa percepção de que eles de fato estão planejando né? eles são eles costumam ser muito desorganizados e, e me passa a sensação o fato deles de não revelarem nada eu entendi o ponto de vista do Fábio é que eu acho que o fato deles eles não revelarem nada, pelo histórico, me sustenta muito mais que essas reuniões estão sendo completamente inúteis, inúteis. porque não está resolvendo <risos> nada, do que propriamente assim, ah, beleza, nós temos um planejamento, mas a gente não quer revelar. Eu, eu gostaria sinceramente de pensar como o Fábio de que assim, puta eles estão com uma, uma puta um puta no planejamento, e não, na hora certa eles vão revelar. Só que o histórico deles não, não permite pensar isso. Eu, eu, de fato, eu acho que é um otimismo, mas eu não sei se eu estou sendo pessimista mas é uma visão que não, 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 não me dá margem para pensar, dado vista enfim outras, outras decisões que a federação, as federações tomaram.
0: É, enfim, como o Fábio adiantou, quer dizer, o, 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 os clubes decidiram dar os 10 dias restantes de férias, né? eles tinham dado 20 dias é, agora o, o, as férias vão até o final do mês de, de abril agora, eles voltariam teoricamente em maio, é, mas como o, o, o governador já, já disse aqui o, o, a quarentena aqui em São Paulo ele estendeu até 10 de maio. Então eu acho difícil os jogadores voltarem a treinar antes. Muito provavelmente os clubes vão receber um corte grande de, de dinheiro, de patrocinadores. É, eu acho que até agora o Corinthians, pelo menos até a gente sabe, protelou a discussão a respeito de cortes de salário, de possíveis acertos aí com os jogadores. Eu acho que a partir de agora é, isso passa a ser necessário. Quer dizer, eu, e eu espero ver uma boa vontade de muitos jogadores... De, em acertar isso, é, aceitar talvez uma redução do salário nesses meses que o clube tá sem receber, tá sem fazer jogos. É, a gente sabe que tem patrocinadores saindo, né? A Rede Globo não pagou a última parcela do, do Campeonato Paulista, até a definição a respeito de quando vai ser jogado. Então, a gente está esperando aí um, um posicionamento dos próximos dias a respeito da, da, do, dos proventos dos jogadores.
1: Aqui o, o futebol depende muito dessas cotas de TV aqui no Brasil, né? É, então, eu acho que assim, vai ter que ter um certo, até. Depende, enfim, a gente tá obviamente chutando que ninguém sabe quando volta, né? Mas, hipoteticamente, no caso desastroso, vamos dizer que, meu, não vai ter futebol esse ano, esquece. Caso extremo, né? Não acho que seja isso, mas.
0: É, eu também vamos não dizer acho que... que vai acontecer isso. Então,
1: mas, hipoteticamente, só por Sim, dizer. Sim, vamos lá, vamos, vamos lá. Dizer, é, vamos dizer que não vai ter. Se a Globo, hipoteticamente, também fala, então eu não vou pagar mais nenhuma cota de patrocínio, né? ela mata o produto dela, cara. Os clubes inteiros quebram no país. Ah, é e aí, verdade. Não, e aí não tem futebol no que vem. E então, é, é um produto que interessa a ela. Então, assim, mesmo se não, hipoteticamente não tivesse mais futebol esse ano, seria bom eles repensarem se eles também não vão, não vão repassar as cotas ou se vão fazer, de repente, um corte na cota, mas continuar pagando a cota, enfim.
0: É, não, é verdade. Esse é, esse é o dilema também do, é. enfim, que a, mas... gente, que a gente vive aqui, né? O pessoal, a gente vê muito, muitos profissionais sendo mandados embora. Às vezes, o profissional é bom o cara vai ser mandado embora aqui daqui a, sei lá, 30, 40, sei lá quantos meses, o cara volta, quer ser contratado, de repente uma outra empresa vai e contrata esse profissional é, que, era, que é bem preparado que estava funcionando na sua empresa, mas você preferiu mandá-lo embora agora do que conversar e renegociar o salário, né?
2: Sim, e, e tem que pensar assim, do ponto de vista da Globo, ela, ela toma essa decisão, ah, vou adiar as parcelas e tal, de certa forma para pôr pressão para ter uma continuidade do campeonato, porque a Globo quer, ela pagou por esse produto, né, ela quer que esse campeonato termine, que ela quer ver um, um jogo de título, quer ver uma final, quer, quer, porque é ali que ela arrecada, né, esses jogos de temporada normal é, não, não tem tanta renda assim, de hipótese, é, fora de os público. clássicos,
0: né, o, é, o...
2: fora os clássicos então então, ela quer ver essas finais, ela quer ver isso acontecer, e essa é a maneira dela de forçar, de fazer a pressão política para que isso aconteça, ela segura o pagamento. Eu entendo o que o Gibson está falando e imagino que, assim, por mais que a gente possa achar que a Globo é do mal ou etc, eu acho que ela não é burra a ponto de falar, não, não vou pagar ninguém, deixa os clubes farir, e aí ano que vem, quem sobrar, a gente faz um campeonato. É, eu acho que provavelmente.
0: É, não, é verdade. Eu é, acho é que verdade. eles vão
2: sim, de repente, negociar, pagar uma parte, etc. Mas por enquanto, o que eles têm de ferramenta é: eu não vou pagar porque eu quero ver você fazer isso acontecer. Dá um jeito de fazer isso acontecer.
0: Mas é, eu acho que seria muito triste a gente ver uma final de campeonato, por exemplo, como você está falando, quer dizer. E é claro, eu também concordo com você, eu acho que a, as emissoras querem ter essa final, querem ver esse jogo acontecer. Mas seria muito triste ver esse jogo acontecer, independente do time que tiver lá. É, que a gente sabe que o Corinthians dificilmente <risos> vai estar numa final de paulista né? mas seria muito triste ver o campeonato terminar sem público é, eu acho que aqueles jogos de rodada e tudo mais, é menos importante mas quando chega nessa fase de mata-mata o público é muito importante nessas plate... nesse, nesse, nesse momento né? nessa final, para fazer uma final grande e bonita é... e, e,
2: e vale e... lembrar né, que a quarta de final e a semifinal seriam jogos únicos ou serão jogos únicos né? Vamos ser o time já estava serão programado pra únicos? ser assim né é. É, tava programado para ser jogos únicos com. E, e, a, e o time com melhor campanha até a vantagem de jogar em casa. E aí essa vantagem se perde por total, né? Num jogo sem público.
0: Assim. É, já era. Eu acho que. É, e esse é um pouco. É um, quer dizer, eu tenho a gente O Gibson aqui levantou a hipótese de não voltar ao futebol. Enfim, claro que é uma hipótese e tal. É, eu acho que o futebol volta. Infelizmente vai voltar sem público. Acho que essa é a, essa é a questão. A gente vai ver muitos jogos sem público. E aí, a questão de, de jogo em casa e jogo fora de casa vai ficar menor. A gente vai entender. Me... Vai ser interessante, talvez por isso, né? Talvez é, a gente consiga medir o quanto um, um, um time rende no, jogando no próprio Start sem a torcida. É, será que ele vai render o mesmo, a mesma coisa? Será que ele consegue a mesma quantidade de pontos? Enfim, nesse sentido, talvez seja interessante ver. É, socialmente, enfim, sociologicamente, a presença, da, o quanto a torcida influencia no resultado. Mas vai ser muito triste a gente ver um futebol sem público, não vai ser aí, Carol?
3: Sem dúvida, porque... Bom, sei lá, eu acredito, sempre acreditei que tem muita incidência emocional no negócio, né? O futebol não é um esporte frio, enfim, que exige só a concentração lá dos caras e tal. Todo externo, e digo externo, no estádio conta, né? É muito diferente você entrar no estádio lotado pra jogar e tal, a gente vê às vezes alguma coisa, alguns campeonatos regulares assim, fora até da questão do Corona, nos jogos regulares mesmo, você vê quando tem público pequeno e tal, dá, dá um tom até de melancolia de assistir, quanto mais tá lá jogando. É. Então... É, com, e, cer com certeza afeta né, o emocional dos caras.
0: E é curioso você escutar o eco, né? O, o jogador grita é, alguma coisa e você triste. escuta o eco <risos> batendo na, fui... na, na arquibancada lá, eu e eu... voltando. É, é esquisito Exato. pra caramba.
3: Eu, eu, eu falo por mim, sei lá, eu, eu sou um cara muito ligado a, a lembranças, nostalgia e tal. E grande parte dos maiores jogos que eu lembro da, da minha vida, que eu assisti, todos eles tinham algum tipo de relação com a torcida. Não à toa, por exemplo, você tem, sei lá, um dos grandes fatos da história do Corinthians é a invasão corintiana, porque foi a invasão de uma torcida dentro de um estádio fora aqui de São Paulo, né, da, dos limites. Então, assim, a força da torcida, o peso da torcida perante ao jogo né, é, é muito relevante, cara. É muito relevante. E
0: aí, a Shirley Rodrigues comentando, quando voltar, iremos fazer uma nova invasão corintiano. Ah, pois legal. é, é verdade.
3: Tem a, ver, tem a ver com o que eu tô falando. Valeu, É Chile, verdade, obrigado. Chile.
0: Acho que a torcida tá, tá com angustiada esperando essa volta do Corinthians. Mas você ia falar alguma coisa, Fábio? Desculpa.
2: Eu ia falar até que a, a camisa do Corinthians recente comemorava essas invasões. Né? Teve campanhas do Corinthians falando dessas invasões. Teve campanhas nos estádios com aqueles copos. Cada um representando sim, uma sim. invasão. Tá? Teve é, algo que o a marca Corinthians valoriza muito também e obviamente o torcedor né? é, acho que é, é, é muito triste o futebol voltar sem sem a plateia ao mesmo tempo do ponto de vista de negócio pode ser o que tem que ser feito né pode ser o que o que tem que acontecer e, e com as consequências que isso vai ter né? de perder o público de, de do resultado ser diferente porque sempre porque vai ser sem público mas acho que é algo possível sim, porque, assim, no mundo que a gente fala, mesmo no mundo do coronavírus, a gente está vendo isso, o dinheiro fala mais alto, o dinheiro fala muita coisa e, e tem muito dinheiro parado, muito dinheiro na mesa que ninguém está pegando, porque o futebol tá parado. Então, retomando o futebol, mesmo sem público, parte desse dinheiro volta a circular na mão de clubes, na mão de jogadores e etc. E isso é inevitável que no mundo de hoje isso acabe influenciando as coisas
0: né? o pessoal comentando aqui o Anderson Mariotto não há prognóstico, futebol no momento é secundário, verdade
1: nesse momento não é nem secundário, é terciário é quartenário, né é verdade, é verdade mais comentários aqui,
0: o Pedro Rocha falando que ele não tá com saudade do Corinthians ele tem saudades do, do Corinthians do passado, né
2: ah, esse tem visto, esse tem aparecido bastante na, nas, nos canais de esportes, né, o Corinthians do passado, a gente tem visto vários tempos, tanto momentos bons quanto ruins do Corinthians do passado, o que é diferente do Corinthians do presente, que a gente só tava vendo um momento ruim, né, o melhor é, eu, eu, momento do Corinthians do ano é a quarentena, isso é fato.
3: Né? Eu, acho, eu acho irônico, eu acho irônico, isso que o, isso que o Fábio está falando é irônico, o Corinthians, o perfil oficial do Corinthians no Instagram publicou um jogo e colocou lá é, Ah, que saudade do Corinthians dessa época que fazia gol adoidado o Corinthians nessa época fazia gol adoidado até o perfil oficial do Corinthians tá reconhecendo o um momento ruim do time
0: E o Emerson Priante aqui falando na verdade quem foi salvo pela quarentena foi o técnico do Timão Concorda com ele, Gibson?
1: Foi mesmo não, é porque, olha, independente de quando voltar, se for mês que vem ou se for ano que vem, né? É, o cara, ele vai poder. O time parou, todos os times pararam, então vai começar do zero de novo, como se fosse pré-temporada, com se fosse Florida Cup. E não interessa que se retomar o campeonato that, nosso próximo. Yeah. Não, não interessa que o nosso próximo jogo, na teoria, seria contra o Palmeiras, né? No Campeonato é, Paulista. no Paulista, não, Mas vai ser, é, mas vai. É, exatamente, vai ser tipo, como se fosse pré-temporada de novo. E ele vai poder usar toda mas não, o time tá em formação. E <risos> ou seja, cara, a gente vai ter que aturar e fazer o merda, pelo menos mais uns três meses pra ele que cair fora, né?
0: Não, zerou, zerou. E eu acho que isso é até positivo pro Corinthians, apesar do Gibson tá meio bravo aí com o treinador, <risos> o, porque o Corinthians não tava jogando bem. Então se zerar pro Corinthians é tanto faz como tanto fez. Pros outros que estavam melhores, é que vai, vai ser ruim. Pro Corinthians que tava pior, tanto faz
2: é quando você tá fazendo aquele campeonato em casa com os amigos de Playstation aí seu irmãozinho passa a correr, tropeça no negócio, desliga tudo aí o amigo que tava perdendo fala, poxa vou ter que reiniciar o campeonato né? vai ser mais ou
0: um... esse tipo de
2: reset assim.
0: é, por aí bom exemplo, bom exemplo
3: eu vou defender o Gipso é que todas as vezes que o Thiago Nunes pediu tempo para treinar e teve tempo para treinar, voltou pior, né? Então dá até um medo, assim, essa quarentena nesse... Não, time. mas ele não tá mas treinando,
0: é... não se preocupa, não.
1: É, é capaz é, é capa do time é de voltar tá jogando bem.
0: Enfim, é meus amigos, a gente estava... Vamos relembrar um pouco do que foi o ano do Corinthians até aqui. Não foi muita coisa, mas já teve Nossa, alguma coisa.
3: Medo. meu Deus do céu.
0: <risos> Vamos relembrar os gols do Corinthians nesse ano de 2020. Enfim, o Corinthians disputou até agora 12 partidas em 2020. Marcou 14 gols. Seis deles, Gibson, foram marcados pelo Bozelli, O Luan, muito criticado ainda pela torcida, marcou três vezes. E alguns jogadores marcaram apenas um gol. O Ramiro, o Gil, o Janderson, o Love e o Everaldo. O nosso garçom desse ano até o até agora, né? Enfim, é o, é o Fagner, com quatro assistências. O Bozelli, Gibson, além dos seis gols que ele marcou, ainda deu duas assistências. Quer dizer, ele é responsável por oito gols dos 14 marcados até agora no Corinthians. Vamos começar assistindo os gols do Corinthians esse ano, Gibson, e, e, e se acalme aí. Só, de... só
2: os oficiais, né? Só os de partida oficiais, nada de gol de fora da Cup, esses números Exatamente. que Exatamente, é só, só os gols
0: oficiais, só os gols oficiais. O Corinthians começou bem né, naquela partida contra o Botafogo, logo deixando quatro gols. O Bozelli vai marcar o primeiro gol do ano, a Egipção. O Ramiro tentou. O Ramiro que vinha fazendo um bom ano né, e se machucou. Poderia ter sido o autor do primeiro gol do ano. Não foi. Foi o Bozelli que aproveitou o rebote do goleiro aí.
3: O Ramiro é engraçado. Gol de é curioso. Né? O Ramiro era um cara que no passado eu tinha bastante raiva dele <risos> pelo que ele tava fazendo. E esse ano, do jeito que ele começou jogando e tal, era um cara que eu queria ter visto. Uma pena que ele que se machucou.
0: É. Mas eu, Jogou eu queria, duas partidas né, eu apenas, mais, né?
3: talvez era o um momento dele engrenar. O assim.
0: Luan marcando o primeiro gol dele de pênalti.
3: É, o Luan que tinha criado expectativa. Pênalti, conta da Depois ele
0: desperdiçou pênaltis no ano ainda, né? Mas enfim, é. o primeiro ele, ele
2: guardou. Bateu no meia, né? Mas viu o goleiro pular e bateu no meia Beleza.
0: E aí o Richard dando a sua assistência no ano para o Uma bela jogada, né? Uma bela jogada. Uma jogada com o Janderson ali, o Janderson dando um belo passe para o Richard, deixando Aliás, ele...
3: E, e
2: incrível que o Richard tem, não tentou chutar, né? Foi uma visão enorme do, do Richard de não bater direto, porque ele tava na frente
1: do ah. goleiro.
0: Enorme esse é Gibson, mais um gol do Boselli. Olha que golaço, hein? Mais um gol do Bozelli.
2: <risos> olha e, olha esse melhor. é o único que eu vou concordar com o Gibson de que foi um gol sem querer, assim... <risos>
0: Mas tá valendo, tá valendo. gol sem querer <risos> também, também vale.
2: Certo, deu certo. Mas, mas, mas é o terceiro dele nessa partida, né?
0: É. Que nunca. Mais o Mirassol, fazer o vida. O Ramiro marcou o gol ali, mostrando a sua boa fase, né? Já tinha deixado ali uma boa impressão na primeira partida fazendo o gol ali contra o Mirassol. Uma partida que depois o Mirassol veio empatar, né? E o Corinthians só saiu com empate. Mas ele, o Ramiro. É, mostrando essa impressão que ele deixou, né? Que podia ser um bom jogador, acabou se machucando na partida seguinte contra a Ponte é. Preta. Que a gente já tá vendo aí a partida contra a Ponte Preta. O Bozelli guardando mais um ali, a assistência do Janderson.
3: É, golzinho de centroavante. É, né? Esse bem de centroavante, é de centroavante, ali, de centroavante ali na né? pequena área,
2: correndo atrás do zagueiro.
1: Com raça, né, Gibson? Vontade. Ó, tô sentindo mais saudade do Janderson do que. Aí, <risos> para
3: mim é a melhor partida do Corinthians no ano, né? Contra o Santos.
0: Contra o Santos, né? O Everaldo marcou o primeiro gol, chorou de novo. O Everaldo, que sempre quando marca gol chora, porque ele passa por um período sem jogos. É. Será que quando voltar da quarentena ele vai chorar de é. novo?
2: É, ele, te, ele, ele tem que ficar fora um tempo, aí ele volta, marca gol, chora e fica depois sem fazer gol. E
0: no nosso jogo contra o Santos, a gente fez o. A, pra mim, foi o gol mais bonito do Corinthians nesse ano, ano. Esse gol do Janderson, né? Um belo passe do Bozelli. O Janderson domina e marca o gol. Logo, o, o, o garoto vai comemorar com a torcida e é expulso logo em seguida, né? Ele, tinha, ele já tinha levado um amarelo. Sim. Quando, sim. Assim, nessa partida contra o Santos, marcou os gols logo no início do cara tempo, né? Não, é, foi é, foi eu maravilhoso. Assim,
3: eu vou, vou, def vou defender. Uma... Bom, eu acho, eu acho uma besteira, se de expulsar o jogador, porque vai compartilhar, vai, vai comemorar com, com a... Aí
0: o segundo gol do, do Luan naquela partida marcante. Talvez, pra mim, a melhor partida do Corinthians em geral foi essa contra o Guarani. Apesar de ter saído desclassificado lá, hum. acho que o Corinthians jogou uma bela partida e o Luan, pra mim, fez a melhor partida dele no ano nessa, nesse jogo que ele guardou esse essa gol. Foi aí.
2: A segunda partida contra o Guarani, né? Na primeira é o Corinthians passou em branco.
0: Passou em branco. É, e olha lá o Bozelli de novo, Gibson. Deixando Boa mais caramba. um para você.
1: Quem fez o gol foi o Love, né? <risos> o, Corinthians,
0: o Corinthians já com um a menos, né? né nesse momento da partida, o, o Pedrinho tinha, já sido, tinha expulso. sido expulso. Já, é. Depois o Corinthians, infelizmente, vai levar um gol do Guarani e vai ser eliminado, enfim.
2: Nossa, esse... partida é contra esse... o Água Santa... Aí é o, o começo Logue, do ele... fim, né? Pelo amor de Deus.
0: É, a, a partir daí o Corinthians começa a jogar pior... E, oh, e mas o Love um belo e... gol do
2: Love ali, tentou dominar, não conseguiu, mas a bola ficou com ele mesmo assim e
3: bateu. Será que tem alguma relação? Não sei se pra vocês faz, faz sentido, mas curiosamente foi bem depois dessa partida da Libertadores que é o começo do fim, né, que aí vocês verbalizaram aí.
0: Ah, é. é. Não. Depois sei dessa sei partida lá, da Libertadores, o Corinthians caiu demais.
3: O pé, parece que tirou o pé, é. sei lá. Mais um sei
0: gol sei. do Bozeri naquela partida contra o Santo André, quando a Arena ficou um, um grande lamaçal ali, uma Sim, poça de O dia do
2: dilúvio, né? Essa semana tinha chovido pra caramba em São Paulo. E naquele dia continuou chovendo.
0: O, o gol do Gil contra o Gil. Do Horizontino. É, de cabeça, né, o nosso zagueirão Gil, que eu acho que quando voltou, ele costumava fazer mais gols, né, em 2015. Eu, eu, pelo menos eu tinha essa impressão. E desde a volta dele no, no ano passado, eu acho que ele não tem guardado tantos gols assim. É, o time mas, inteiro o, esse, fazia dois, mais né, gols em 2015. Ah, não, é verdade. O time inteiro fazia mais <risos> gols em 2015. Muito Porra. bem colocado, muito bem colocado.
2: E, e assim como todos os outros gols, jogos que você falou, infelizmente tomamos um gol naquele jogo. É. Infelizmente nesse aqui também tomamos gol
0: Aí contra o Ituano, o gol do Luan, né? É... Que já aí já foi, já foi a partida sem torcida, né? Você vê
3: que Já foi a partida mal...
0: sem ah, torcida, exatamente. É a última é partida quase... do Corinthians. O, a gente empatando ali com o Luan. Ainda tinha esperança de, de, de talvez virar essa partida, o que não aconteceu. Mas ficam aí os gols do do Corinthians em 2020.
2: É muito nítido o que o, o, que o Ícaro estava falando, né? que depois da queda da Libertadores o time caiu muito de produção, perdeu assim, o foco total, parece que assim, perdeu o prumo, o norte de para onde ele queria ir essa, esse ano. Né? E isso foi, foi muito evidente infelizmente foi depois disso que o Luan tava, começou a jogar bem, né?
0: A Chile Rodrigues perguntando, será que o Luan melhora na volta? O que você acha, Fábio?
2: É, pior do que estava, eu acho difícil, né? E como a gente viu que ele estava numa crescente, <risos> e, mas assim, ainda assim muito aquém do que era esperado dele, né? E acho que é isso, ele, a tendência é sim, com mais tempo, ele melhorar. Não sei se já de cara na volta, é, não, mas acho que a tendência é que com mais tempo em, em campo com o time se aprumando, ele melhore. Né?
1: olha, eu, eu discordaria só no, no, no aquém do que se esperava dele cara, eu não esperava porra nenhuma do Luan velho. ele não vem jogando nada faz tempo o, 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 o Renato Gaúcho tentou re, é, recondicionar o cara lá, não conseguiu né? acho que só na cabeça do Thiago Nunes que achou que ele ia fazer o que o Renato Gaúcho conseguiu fazer
3: o Luan ele veio, ele veio bastante credenciado por conta da temporada que ele foi o rei da América lá 2017 não 2017 ele... acho. foram duas temporadas de muitas lesões e tal, então assim eu até acho que talento ele tem agora não credenciado pelas últimas duas temporadas, eu, eu sendo sincero eu não acho que o Corinthians contratou o Luan credenciado por essas duas últimas temporadas Contra... contratou pensando no que ele pode oferecer, do que ele já fez a tá falando de um tempo muito
0: longo, né? Acho que ele sofreu Sim. bastante com as contusões e entrou e saiu do time do, do Renato Gaúcho algumas vezes. É, claro que isso atrapalha o desenvolvimento do jogador. O Corinthians só conseguiu contratar o Luan, justamente porque ele estava na baixa, né? O Luan na alta, a... o Corinthians não ia conseguir contratar. Você
3: acha, você acha o, que o o fina... ia vender?
0: É, o, o, final, o contrato dele estava no final. E aí o Corinthians conseguiu convencer até o, o Grêmio a, a liberá-lo mais cedo, a convencer com dinheiro. <risos> Diga-se, não foi com sim, papo, sim. né? Sim. É... A, a liberar o jogador antes do fim do contrato, porque senão o jogador assinaria com o Corinthians e o Grêmio não receberia nada. O Marcos Vinícius Santos perguntando: "É verdade que o Jô vai voltar? Esse coment... esse esse boato? Eu...
2: Tomara, tomara". É, é.
1: <risos> é, a única coisa que dessa história que eu vi diferente em relação aos boatos anteriores, né? Porque esse negócio do Jô voltar, vira e mexe e pinta aí na rede, né? Sim. Porém, Parece que a coisa de dois meses atrás, parece que o time dele trocou de técnico, e esse técnico novo não se bica com ele, e ele não se bica com o técnico. É, inclusive, parece que nos últimos jogos ele nem jogou. Verdade, né? verdade. Então, isso muda um pouco, isso muda a brincadeira, porque aí se o cara começa a ficar insatisfeito lá... Ele começa a fazer uma pressão do time pro time liberar ele, cara. É, né? não, é verdade. E
0: é. para o time também é... o tá dois anos economiza lá, né? o salário, né? Economiza o salário se ele dispensar ah, ele Aí o meio cara do ano. tá
1: saco cheio de comer, bicho, arroz, aquelas coisas lá, né, bicho? Quer comer uma feijoaca oh, aqui no Brasil, né? Peixe uma feijoadona, é né, bicho? Peixe não, é bom. é bom, mas não todo dia durante dois anos. Pô, o cara quer uma feijuca, né, meu? cara quer um churrascão. O Gil foi para a China, levou cozinheiro
2: tá? e tal, acho que o Jô também deve ter alguém lá para fazer um churrasco para ele e ele indicou o bife ainda por cima, não é isso que vai ser o problema não. <risos> Queria aproveitar aqui e dar um alô para nossa queridíssima jogadora Gabi Zanotti, que usou as redes sociais dela para arrecadar alimentos para as pessoas que estão mais expostas aí à questão do coronavírus, pessoas que estão em situação aí de carência nesse período. Ela conseguiu arrecadar aí 250 cestas básicas, 3 toneladas de alimentos, usando as redes sociais dela. E, pô, é uma jogadora do futebol feminino. A gente sabe que tem um alcance bem limitado. Muito bacana a iniciativa dela. A gente vê tanta gente aí muito que legal, poderia meu. fazer muito mais e né? não tá fazendo. Ela tá fazendo a parte dela aí. Grande Gabi aí. Mais uma vez, as meninas do Corinthians dando exemplo. Não só dentro, quanto fora de campo também, né? <música>
0: Bom, galera, vamos encerrando este podcast 192 da Irmandade Corintiana é, novamente lembrando as pessoas que, que o, o coronavírus é um negócio sério é, fiquem em casa pratiquem o distanciamento social só saia se for realmente necessário é, é, está funcionando o distanciamento social aqui no Brasil, estamos conseguindo segurar a nossa curva é, por favor, cuidem-se não é isso Icarão?
3: É isso, galera. Vamos, vamos respeitar essa quarentena. Óbvio quem precisa sair, sair, mas com todos os cuidados possíveis. É, sempre tomando cuidado também com os mais velhos, enfim, com as faces de risco, né? As, a, pessoal de risco. Mas é isso, vamos, vamos tentar controlar ao máximo que a gente já tem exemplo mundial aí de como tá, tá rolando esse tratamento. Todo cuidado é pouco. O caso é sério, o caso é sério.
0: É isso mesmo. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, ajudem a irmandade.
2: Estamos também em outras redes sociais, além do Facebook, do YouTube. Estamos aí no SoundCloud, estamos no iTunes. Outras de áudio que nós temos são Spotify e Deezer. Também estamos no Instagram e no Twitter. E eu me adiantei aqui só pra o Guilherme não jogar essa bomba na mão de alguém.
1: É isso aí, o Fábio salvando vidas aqui. Salvando vidas. Tô fazendo a minha importante parte. Toda... Então, é importante falar aqui em todas. Então, mas é importante falar que em todas essas redes aí mandar Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. Ficamos por aqui e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Boa semana, Galera. pessoal! Um Se cuidem! Fique em
3: casa, fique em casa.
2: É. ¶¶